0: Wildnis schafft Wissen. Einblicke in den Nationalpark Bayerischer Wald. Wer den Nationalpark Bayerischer Wald besucht und vor allem wer das zum ersten Mal tut, sollte unbedingt in einem der Nationalparkzentren in Neuschönauen, Ludwigstal oder im Waldgeschichtlichen Museum in St. Oswald vorbeischauen. Denn dort kann sich der Besucher quasi den Background für sein Naturerlebnis holen und schon mal so manches Geheimnis des Waldes lüften. Mein Weg hat mich heute ins Hans-Eisenmann-Haus nach Neuschönau geführt. Die Einrichtung ist das Herzstück vom Nationalparkzentrum Lusen. Sowohl draußen wie auch drinnen dominieren Wien Holz und Glas. Im Eingangsbereich befindet sich eine große Empfangstheke. Dort erwartet mich schon der Leiter des Hans-Eisenmann-Hauses, Christian Binder. Und der weiß ganz genau, warum das Haus so ausschaut, wie es eben ausschaut.
1: Wir haben das Hans-Eismann-Haus vor gut zehn Jahren, fast elf Jahren, neu konzipiert. Wir wollten damals eine komplett neue Ausstellung machen. Und zwar sollte damals der Fokus liegen im Kern auf die Geschichte des Nationalparks. Also von den ersten Ideen zu so einer Entwicklung bis hin zur Gründung bis zur eigentlichen Nationalparkwerdung, weil also diese ersten Windbrüche auftreten sind in der Folge an die Borkenkäfer-Geschichten. Und ein wichtiger Aspekt zum Beispiel ist auch die Gründung des Nationalparks Schumava auf der tschechischen Seite, das für uns natürlich ein wichtiger Partner ist und auch das, wollen wir in der Ausstellung mit thematisieren. Und ein weiterer Schwerpunkt ist, wie auch in der Arbeit vom Nationalpark, die Forschung. Deswegen haben wir eine sogenannte forscher -Lounge eingerichtet, wo die damaligen Schwerpunkte der Forschungsarbeit im Nationalpark vorgestellt wird. Und welche Menschen kommen jetzt in das Hans-Eisenmann-Haus?
0: Sind das die Touristen, die sich informieren oder sind das können da, ja, Forscher, und die, die also noch ein
1: engeres Interesse haben? Also der wirklich Großteil sind eigentlich Touristen. Und zwar viele Tagestouristen, die also aus Bayern kommen und dann kommen natürlich die umliegenden Bundesländer mit dazu. Viele wissen dabei aber nicht, dass sie in einem Nationalpark sind. Die gehen über den Baumwippelpfad, gehen ins Tierfreigelände und erst im Hans-Eismann-Haus wird ihnen bewusst, dass sie in einem Nationalpark sind. Und das ist unsere Hauptaufgabe. Also wir informieren natürlich äh, zuerst über Nationalpark, über die Region und unsere Aufgaben. Und das ohne erhobenen Zeigefinger kann ich mir vorstellen. Wie gehen Sie da vor? Wir versuchen wir eigentlich in allen unseren Ausstellungen äh, möglichst niederschwellig, wie wir sagen, also das zu vermitteln. Also nicht mit hohen Zeigefinger, nicht zu zu ähm, besserwisserisch. Das macht äh, keinen Sinn, das wird nicht angenommen, das passt dann ja nicht zu unserem Publikum. Ähm, wir versuchen wir, möglichst die, die Besucher mitzunehmen. Und wir haben ja im Vorfeld, bevor wir die Ausstellung gemacht haben, auch äh, uns mit unseren Besuchern beschäftigt. Wer kommt zu uns, welches Altersspektrum und woher kommen sie? Mhm. Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch das Haus einmal an. Sehr gerne. Wie Sie schon äh, eingangs gesagt haben, also die Theke und die Theke ist aber eine äh, Kollegin von mir, die natürlich die Besucher zunächst einmal informieren in Empfang im Prinzip, ihnen erklären, was sie im Haus machen können, was es zu sehen gibt, aber auch, was es in ihrer Region gibt. Das ist immer ganz wichtig, weil viele wollen wissen, wo kann man essen gehen, wo kann man übernachten und so weiter, wo kann man wandern gehen, wie fahren die Busse. Das ist eine ganz wichtige Schaltstelle, diese Theke. Und praktisch sitzt es wie eine Spinne im Netz und verteilt es auf, auf, in, in, auf dem ganzen Gelände, weil wir haben ja nicht nur das Hans-Eisenmann-Haus, wir haben da dem, im Nationalparkzentrum Lusena das Pflanzenfreigelände, das Gesteinsfreigelände, das Tierfreigelände und natürlich auch den Baumpfadern und alles das. Läuft ähm, so von der Verteilung her und äh, bei uns zusammen. Das ist ein Teil. Der zweite Teil ist ein Laden, der klar auch gleich im Eingangsbereich ist und in meinem sehr Achtenskehr zum guten Museum immer ein guter Laden und auch ein kurz Kaffee. Mhm. Was kann man da kaufen in dem Laden? Äh, das sind meistens regionalspezifische Produkte, Produkte, die irgendwie im weitesten Umfeld mit Nationalpark zu tun haben. Sei es jetzt Bücher über Nationalpark, sei es bis hin regionaler Honig, sei es äh, Liköre, sei es Holzspielsachen und so weiter und auch Glas natürlich. Also im Prinzip finden sich auch die, sagen, die Produkte, die für den Bayerischen Waldstängern finden sie ja wieder. Also Holz, ähm, Stein und Glas. Auch das ist, äh, wird in dem Spektrum mit abgebildet.
0: Und da sehe ich jetzt auf der anderen Seite vom Eingangsbereich eine Tafel mit einem Zitat der Nationalpark Bayerischer Wald. Ein Urwald für unsere Kinder und Kindeskinder vom Hans Eisenmann, dem Namensgeber des Hauses, vielleicht ein Wort zu dem, wer, wer war der
1: Mann? Hans Eisenmann war der zuständige Minister ab Gründung des Nationalparks, also der war damals Forstminister und hat die wesentlichen Entschlüsse und Beschlüsse gefasst für die Nationalparks. Ohne Hans Eisenmann wäre der Nationalpark Bayerischer Wald jetzt nicht das, was er ist, also auch diese Entscheidungen, Totholz liegen zu lassen, umgeworfenes Holz liegen zu lassen, Borkenkäfer zuzulassen, war Entscheidung von Hans Eisenmann und deswegen hat nach seinem Tod der Landtag äh, beschlossen, dieses Haus, das früher Nationalparkhaus geheißen hat, in Hans-Eisenmann-Haus umzubenennen.
0: Das mit dem Namen haben wir also geklärt. Wir haben uns im Laden eingedeckt und im Café mit Kaffee und Kuchen gestärkt. Damit sind wir gerüstet, die Ausstellung zu
1: erkunden. Es sind 650 Quadratmeter Ausstellungsfläche und dann kommt ein Großteil dazu. Das sind praktisch alles hinter den Kulissen. Wir haben ja Lagerräume, wir haben Werkstätten, Elektrikerarbeit bei uns. Wir haben Gärtner, die das Umfeld pflegen. Also da kommt schon einiges zusammen.
0: Aha, und ich sehe da ja, 3D-Grafiken, bewegte Sachen, wo man dann auch äh, selber Dinge bewegen kann, sich näher anschauen kann. Ich denke, das ist so der Weg, wenn man das jetzt auch vermitteln muss, so wie das früher war, so irgendwelche Vitrinen aufzustellen,
1: das genügt nicht mehr, oder? Ja, das genügt halt nicht mehr, das kann man nicht mehr machen. So also eine Ausstellung spiegelt immer so den Geschmack der Zeit, wie die Ausstellung gebaut worden ist. war es zum Beispiel völlig out, irgendwie Präparate zu, zu zeigen, Stand von vor 12, 13 Jahren. Mittlerweile ist es zum Beispiel so, dass wieder mehr Präparate gewollt werden. Also, ja, zum Beispiel, wir, wir überlegen mir ja momentan schon wieder die nächste Ausstellung. Wir sind momentan dabei, ein neues Konzept zu schreiben und da arbeiten wir schon wieder anders. Noch ein Beispiel aus unserer Arbeit, wie wir sowas machen: also, Wir haben das Waldgeschichtliche Museum, das ich ja auch mit betreue, gebaut. Und ähm, da habe ich mir Kinder eingeladen, Stück und habe die gefragt, was sie wollen. Und dann haben sie gesagt: Ja, mach bitte was zum Riecher, was zum Oglanger, was zum Hören, was zum Verstecker, was zum Lesen. Und dann habe ich gefragt, was wollt ihr denn nicht in so, einem, in so einem Museum? Und dann hat einer von den Jungs gesagt, vierte Klasse, gesagt, mach bloß nichts mit Computer. Aha, das ist interessant. Ja. Und dann habe ich gefragt, ja, warum, warum denn? Und dann habe ich gesagt, weil du das nicht kannst. Und äh, genauso ist Also, wenn in einem Museum was Hochtechnisches eingebaut wird, ist es A sowieso ab dem Einbau alt weil da gibt es so viel was Neues, bis wir das einbauen. Und wir haben dann in der Folge wenig Möglichkeit, das wieder zu ändern, weil es einfach sehr hochpreisig ist und sehr einen hohen technischen Aufwand und um Betreuungsaufwand bedeutet. Und das ist schwierig. Und deswegen ist eigentlich, und da hat er recht gehabt, der, der junge Mann, eigentlich suboptimal, wenn wir so hochtechnisch was einbauen, weil es einfach nur, auf gut ist, richtig Schieß macht. Und die Kinder halt durch die Smartphones eh ganz was anderes gewohnt sind. Das kann ich nicht bedienen in einem Museum. Also deswegen müssen wir uns auf andere Medien und auf andere Vermittlungsformen einspielen quasi aus der Not eine Tugend machen. Ja, genau, genau so ist es. Und ähm, das versuchen wir bei unseren Ausstellungen immer möglichst alle Sinne anzusprechen und ähm, möglichst wirklich alle auch anzusprechen. Also das ist äh, unser Ziel, weil wir wollen mal das, was wir haben und, und wir wollen den Nationalpark einfach auch vermitteln, in so einem Haus. Wir wollen Lust drauf machen, rauszugehen und da draußen zu entdecken, was Nationalpark bedeutet.
0: Gut. Und ich würde sagen, wir
1: entdecken jetzt das
0: Haus weiter. Gehen
1: wir jetzt mal da runter. Wenn es interessiert, so ähm, die, die Innenarchitektur, die Ausstellungsszenografie, wir sagen, das ist nach dem Vorbild eines barocken Heckentheaters eigentlich macht und zeigt in fünf Stationen so die wesentlichen geschichtlichen Schritte des Nationalparks, von den ersten Ideen über die politischen Entscheidungen bis hin, ich habe es im Anfangsstatement schon mal gesagt gehabt, die Geschichte mit dem Bornkäfer, diese Problematiken, die wir Mitte der 90er gehabt haben mit Bornkäfer, die Streitereien um diese ganze Geschichte und politischen und auch gesellschaftlichen Widerstand, bis hin, jetzt haben wir Eben gerade, gehen wir gerade durch. Bis zur Gründung des Nationalparks Schummer war, das natürlich für uns ein Riesensprung war, weil man dann mit der Gründung des Nationalparks, der ja dreimal so groß ist wie der Bayerische Nationalpark, äh, einen, einen riesigen gemeinsamen, eigentlich gemeinsamen Nationalpark haben. Also, und wir bezeichnen das ja auch gerne als grünes Dach Europas.
0: Bei der Zusammenarbeit der beiden Nationalparke hat es auch schwierige Jahre gegeben. Doch mittlerweile läuft sie sehr gut, sagt Christian
1: Minder. Wir arbeiten sehr gut zusammen, also wir werden jetzt, wenn wir weitergehen, noch unser letztes Projekt sehen, das wir mit den tschechischen Kollegen gemacht haben, die sogenannte Waldwerkstatt, das war ein EU-Projekt, gefördert von Interreg, wo wir einen Erlebnisraum für Kinder eingebaut haben und die Kollegen Kolleginnen drüben haben ein Haus gebaut oder ein Haus renoviert, wo sie mit Kindern arbeiten. Also die widmen sich den handwerklichen Traditionen des Böhmerwalds und wir machen wir im Prinzip das Naturerbe. Und damit haben wir praktisch das sehr schön abgedeckt und wir haben den Losen nachgebaut. Ah, und da haben wir jetzt einen gläsernen Wald. Ja, das ist ein gläserner Wald, genau. Also wir sind hier in einer Glasregion äh, und äh, deswegen auch die Idee damals, drei Hektar Wald zu kartieren und das dann nachzubauen im Glas. Und man kann hier sehr schön die Strukturen einfach sehen, die so Nationalparkwald ausmacht. Denn es ist für Laien oft sehr schwer zu erkennen, was es so typisch eigentlich ist für die so, diese typischen Nationalpark- und Urwaldstrukturen. Und da kann man es einfach schön erklären. Da sieht man da einfach liegendes Totholz, stehendes Totholz, Jungwuchs, ganz alte Bäume, ganz dicke, große Bäume und die ganze, sagen wir mal ganz pauschal, die Mittelschicht. Und das kann man sehr schön zeigen und da kann man sehr viel diskutieren. Also ich mache das ganz gerne, wenn ich Besucher führe, dass wir an diesem kleinen Modell, das man so durchexerzieren, was es eigentlich bedeutet, zu Nationalpark und Nationalpark Wald und all die Strukturen, die entstehen, indem wir den Wald sich selber überlassen. Was ist jetzt besser, was würden
0: Sie sagen, sich das alleine hier zu erarbeiten oder eine Führung mitzumachen? Ganz
1: ehrlich, ich, wenn ich im Museum gehe, mache es lieber allein. <lacht> Allerdings wenn ich im Museum arbeite, ich mache gerne Führungen, weil äh, da kommen immer ganz, ganz schöne Diskussionen raus. Das finde ich immer super. Und man hat so viele Meinungen und man kann ein bisschen dazu beitragen, einfach ein bisschen nachzudenken, und also eine Meinung zu überdenken. Und das finde ich eigentlich in dem Job auch mit spannend, also Kontakt mit den Menschen. Also zum Beispiel, also wir, haben, wir vor zwei, drei Jahren habe ich ja Pfarrgemeinderat geführt und wir haben über Totholz gesprochen und ähm, der Pfarrer hat gesagt, das ist eigentlich völlig normal, weil eigentlich in der jetzigen Gesellschaft klar, dass wir Probleme haben mit totem Holz, mit, mit dem toten Wald. Wir schieben ja alles, was krank und tot bedeutet, weg aus der Gesellschaft. Es wird weggesperrt, wir kommen in Altenheime oder in Palliativstationen. Wir haben den Umgang mit sowas verloren und deswegen ist das Entsetzen dann groß, wenn zum Beispiel Wald auf großer Fläche stirbt und man das, dem wirklich gewahr wird, was da eigentlich passiert. Und dazu kommt noch, dass einfach Wald für, für einen Weitler einfach Heimat bedeutet und natürlich Waldverlust gleichzusetzen ist mit Heimatverlust. Und das sind halt solche Diskussionen dann zu führen mit den Leuten das ist einfach super spannend und macht so das Salz in der Suppe aus in meinem Job. Man, meint, wie man, man arbeitet im Nationalpark, oh, da ist man ganz nach draußen. und hat, na, Das ist nicht zum so. Meisten schreiben nur E-Mails. Und dann ist so, diese Geschichten, so nach Ausstellung neu konzipieren oder eben mit Leid zum Ausstellung auch zum Schauen, das ist natürlich dann irgendwie, das macht es natürlich wirklich spannend.
0: Der Leiter des Hans-Eisenmann-Hauses hat also einen spannenden Job und einen sehr vielseitigen noch dazu. Denn zum Angebot gehören auch jede Menge kulturelle Veranstaltungen. Wie passen die für Christian
1: Binder zum Haus? Also ich muss ehrlich sagen, also ich, hab, ich bin gebürtiger Freihunger. Ich habe bis zum Abitur nicht gewusst, was Nationalpark ist. Für mich war äh, Nationalpark hier Freigelände. Und dann habe ich Praktikum gemacht. Ich bin Kulturwissenschaftler im Schloss Wolfstein. Und der Kollege hat gesagt, du, wenn du was lernen möchtest, über Ausstellungen, dann gehst zum Nationalpark. War mir völlig fremd, die Idee. Und ich habe dann als Praktikant den Nationalpark kennengelernt. Und äh, damals ist mir vermittelt worden, in diesem Job, Nationalpark ist Natur natürlich, diese ungelenkte Natur. Es ist aber auch Kultur. Und diese kulturellen Veranstaltungen ist auch mit ein Segment der Arbeit von uns. Wir wollen damit die Region wertschätzen, aber auch die Kultur noch mehr vermitteln. Wir waren so ziemlich damals die Ersten, das haben wir vor meiner Zeit natürlich die Ausstellungen organisiert haben mit, mit Künstlern aus der Region. Teuer ja zum Beispiel, also große Künstler ja. aus, aus dem Dorf im Nationalpark, Waldhäuser Und diese Tradition haben wir über die Jahre immer fortgesetzt und ausgebaut. Wir, waren, wir machen zahlreiche Ausstellungen, Kunstausstellungen mit Künstlern aus der Region, mit Künstlern, die sich mit Wald beschäftigen, mit Natur beschäftigen. Das ist eins. Und das Zweite ist, wir machen da halt zum Beispiel Konzerte. Einmal im Monat, in den Sommermonaten, machen wir zum Beispiel hans eisenmann die Martinez. Das ist immer... Meist immer der letzte Sonntag im Monat spielt eine Band äh, ab 11 Uhr mittags, entweder bei schönem Wetter im Hof vom Hans-Eismann-Haus oder im, im Filmsaal. Wir machen im Waldgeschichte-Museumkonzert meistens abends für ein größeres Publikum und auch äh, die Kollegen vom Haus zur Wildnis, die machen diese Lauscher-Sonntage, wo auch lokale Bands spielen und dieses ganze Leben in und ums Museum auflockern. Und es gibt Jahre, da haben wir im Waldgeschichtlichen Museum im Jahr 200 Veranstaltungen. Sei es jetzt von uns oder sei es extern, von der Gemeinde oder von verschiedenen Vereinen, denn für mich ist es schon wichtig, dass wir die Häuser offen halten und auch zeigen, wir sind in einem ständigen Dialog, in ständiger Zusammenarbeit mit anderen, auch mit den Gemeinden oder mit den umliegenden Vereinen, weil das natürlich wichtig ist für die Zusammenarbeit. Wir, dürfen, wir sind in standalone, alone, wir sind vernetzt. Und das ist für mich so ein Zeichen dafür. Das ist wahrscheinlich auch ein Mittel, damit die Einheimischen ankommen, also nicht nur die Nein, das Touristen. Ist, ja.
0: Haben Sie da so also eine kleine Aufstellung, dass Sie sagen, so und so viel Prozent sind Auswärtige und so und
1: so viel Einheimische? Sie, da haben Sie einen richtigen Punkt erwischt. Also zum Beispiel bei den Konzerten kommen hauptsächlich Einheimische. Also, Martinees, das sind Einheimische, sehr viel Stammpublikum, die die das kennen zu so einer Martinet oder bei den Konzerten. Auch bei den Vorträgen, die wir machen, da gibt es ja die wissenschaftliche Vortragsreihe, die wir im Waldgeschichtlichen Museum und im Haus zur Wildnis machen. Das sind Einheimische oder unsere Waldführer, die es einfach informieren wollen, was bei uns in der Forschung so läuft. Während so das normale Publikum ist zu so 80% fast sind, äh, externe Gäste. Im Haus Zewild ist es noch ein bisschen anders. Da ist zum Beispiel sonntags so, dass viele Einheimische kommen, weil die, gehen da, die wandern da auf. Das liegt da ein bisschen anders wie das Hans-Eismann-Haus. Schauen sie die Ausstellung an und gehen dann zum Essen. Ja. Und dann gehen sie wieder runter. Das ist so ein Sonntagsausflug für die Zwiesel zum Beispiel.
0: Momentan da muss man sich das Haus erst ergehen. Genau da kann man genau ja nicht direkt vom
1: Parkplatz weg, sondern genau das ist da ein gehen Stück zum gehen. Genau, da gehen wir mit 20 Minuten und dann kann man es einfach wunderbar verbinden. Da, durchs, da muss man praktisch durchs Tierfreigelände gehen und dann geht man dann auf zum Haus zur Wildnis und verbindet es einfach. Und das ist natürlich ein super Ausflugsziel, zumal das Haus zur Wildnis, muss ich sagen, bin ich fast ein bisschen neidisch, ein eigener Bahnanschluss hat. Was ist denn eigentlich der größte Unterschied jetzt zwischen diesen drei Häusern? Also in der aktuellen Version ist es so, dass das Waldgeschichtliche Museum im Prinzip die Geschichte erzählt vom Urwald zum Nutzwald. Also von der Entstehung des Bayerischen Walds über die Holznutzung im Mittelalter, Glasherstellung bis hin zur, zur Wallfahrt im Prinzip. Und dann setzt das Hans-Eilmann-Haus drauf, Zeit die Geschichte vom Nutzwald zum Urwald, also die Geschichte des Nationalparks. Und das Haus zur Wildnis hat sie bislang mit, ja, mit Wildnis im weitesten Sinn beschäftigt. Haus zur Wildnis heißt das so. Und in Zukunft wird es ein bisschen ändern. Das Haus zur Wildnis macht das Thema Dynamik. Und wir hier im Haus wollen mit der neuen Ausstellung, die wir momentan planen und vorbereiten, das Thema Biodiversität im Nationalpark bespielen, ja, sodass wir uns inhaltlich wie vom Ausstellungsbau her, vom Ansatz her, von der Grafik her komplett unterscheiden. Und wenn man sich alles anschaut, hat man ein wunderbares Blick über die Region und natürlich über den Nationalpark Bayerischer Wald. Wann wird die Ausstellung hier fertig sein? Aus also der Wildnis es wird nächste fertig. Und wir fangen jetzt erst an uns. Also wenn man große Ausstellung baut, ich habe es vorhin gesagt, 650 Quadratmeter. Das wird einiges dauern, also ich rede mit drei bis vier Jahren. Bis dahin ist natürlich die alte Ausstellung offen und die heißt Wege in die Natur, eine Geschichte von Wald und Menschen. Eine
0: sehenswerte, interaktive Ausstellung und ein idealer Ausgangspunkt auch für einen Besuch im benachbarten Tierfreigelände, einen Gang über den Baumwipfelpfad oder eine Wanderung zum Losen.
1: Wildnis schafft Wissen. Einblicke
0: in den Nationalpark Bayerischer Wald. Als Podcast auch in voller Länge auf
1: unserradio.de und auf der Homepage des Nationalparks Bayerischer Wald.